0: Olá, pessoal! Bem-vindo ao décimo vídeo das Irmãs Rio! É, além de ser uma comemoração desse número tão simbólico, né? Dez vídeos que a gente já tá aqui com vocês, é também o início de uma despedida dessa primeira temporada. Ah, desde o início, a gente tinha imaginado que ia ter começo, meio e fim é, essa, primeira, essa primeira edição das Irmãs Rio. E durante todo esse período a gente discutiu muitos, muitos temas, a gente trouxe muitos temas e a nossa cabeça fervilhou com novas ideias para a segunda temporada. Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco das nossas bolhas, o que tem acontecido nas nossas bolhas e o que a gente prevê que vai vir aí como novos temas para dentro das nossas bolhas de inovação e comunicação. E também uh, é isso, a gente vai contar todas as coisas para vocês.
1: É, e no próximo episódio a gente conta um pouquinho mais, episódio, vídeo, não sei nem como chamar isso mais, mas o fato é que no último a gente vai contar porque que a gente vai ter uma outra temporada, porque que a gente decidiu também encerrar essa primeira temporada, e aí a gente conta mais na próxima semana, espere. Nesse nosso encontro a gente quer falar sobre as bolhas, então, não são só as bolhas de notícias que fervem aí na internet, que a gente fica selecionando os posts da semana, né, Carol? Mas essencialmente as bolhas nesse universo da inovação, da comunicação. Eu vou fazer comunicação e aprendizagem, que eu estou assim, eu estou transitando nesses dois universos, não consigo ficar numa caixinha só mesmo, para que você também pense como é que estão as bolhas de vocês, dos temas que vocês ou pesquisam, ou estudam, ou atuam nas áreas que vocês atuam. E, é, cara, e, a, bolha,
0: falei, e a bolha nesse sentido de que, assim, eu estava conversando com a Vivi, a gente conversa muito antes do, dos vídeos. Duas e horas. Aí a gente, <risos> e a gente estava falando, pelo menos, e aí a gente estava falando de várias coisas que eu falei, nossa, mas você viu isso? Ela falou, nossa, isso aqui tá rolando demais. E, e assim, a gente, a gente já falou disso, a gente falou daquele, da, daquele documentário sobre as redes sociais, e existe toda uma questão de como que os algoritmos são feitos Como que a gente mesmo vai filtrando as notícias de acordo com o que a gente quer ver E como que a gente pode evitar esses, é, esses, essas armadilhas dos, dos algoritmos Para a gente conseguir aumentar a nossa bolha Para a gente não ficar vendo só aquelas mesmas notícias sobre aquelas, aqueles mesmos assuntos né? Mas é, é mais nesse sentido das bolhas Porque na é. bolha de inovação... Ah, desculpa! E só
1: inevitavelmente, se a gente for pensar também, né? Como a gente vem de uma trajetória da área acadêmica A gente também na área acadêmica vive algumas bolhas, né? Então você faz uma seleção de autores Aí você faz uma análise Aí quando você sai daquele lugar, daquela universidade Vai para uma aula, você fala Nossa, mas aqui é o pessoal lê outros, outros autores também Você fala, nossa, que coisa, né? Então é, é meio que acontece na nossa vida mesmo As bolhas estão aí A rede social só deixou isso ainda mais intensificado e codificado Então a gente acaba tendo os nossos olhares O que desperta a nossa atenção E isso acaba criando essas nossas bolhas de interesse Vai lá, conta para eles Eu eu,
0: eu, queria falar bastante sobre o que que é essa bolha que a gente está Porque na inovação fala-se da da bolha das startups né? Tem tem uma discussão Existe uma uma bolha de de assuntos falando sobre a bolha Se existe ou não uma bolha das startups no, no Brasil Porque tem se falado muito sobre o quanto que as startups são valorizadas, o quanto que existem fundos e financiamentos para as startups e o quanto que elas estão conseguindo arrecadar. Né? Em 2019 teve um novo recorde de, de arrecadação, de, de investimento por Angel Capital, por Venture Capitalist no nas, nas empresas e se discute um pouco sobre isso. Existe uma bolha, como a bolha de 2018, como a bolha da, da internet ou não? E tem muita discussão, existem as pessoas que advogam a favor e as, as que advogam contra Isso faz parte de um dos assuntos dentro da minha bolha é, Outro assunto que está muito ah, na minha bolha ultimamente é o novo marco legal das startups né? que, Falando das startups, das bolhas ou não Que é um marco ah, muito importante para tornar mais fácil a criação das startups Ter mais incentivo a essa a criação, ao empreendedorismo é, com a ideia de não só você criar, franquia, criar franquias, abrir lojas, mas realmente abrir coisas, abrir empresas que sejam que sejam parte do, do mercado produtivo E aí tem todo um sistema que precisa estar associado a isso e eu acho que tem um grau de maturidade hoje do, do sistema de inovação Que é, precisa ser acionado e precisa estar bem estruturado para conseguir dar suporte para essas startups Então se tem se falado muito sobre isso, então associado a bolhas de startup, estamos numa bolha ou não de startups no Brasil, ou no mundo também, né? eu falei do Brasil específico, mas no mundo também tem se discutido isso, das bolhas de startups, o marco regulatório de startup no Brasil, e os ecossistemas de inovação. Esses três assuntos estão muito, estão passando muitas das discussões, muitas das ações no, nesse universo de, de inovação. E em comunicação, o que está acontecendo ali? É, eu
1: hoje de falar de comunicação, vou pegar o gancho do ecossistema Porque cada vez mais eu tenho visto esse esse termo sendo usado para aprendizagem Então um ecossistema de aprendizagem, uma rede de aprendizagem Então isso tem aparecido muito nesse universo Então na minha bolha, claro que pelos meus interesses Eu acabo vendo muito é, novas iniciativas voltadas a uma aprendizagem Que seja mais aliada à autonomia a aprendizagem não só educação, muito foco na aprendizagem mais informal ou autodidata ou autodirigida, como se fala, né? Então, existe nessa minha bolha essa grande discussão hoje em dia. É, hoje, né, no dia de hoje que a gente está gravando, a gente teve ontem na, na VRS, que é a minha empresa, o primeiro dia do festival, a gente discutiu muito a educação, os paradoxos da educação e essa discussão sobre a autonomia nas empresas, nas escolas, foi muito o tom da conversa. Porque ao mesmo tempo que se fala em autonomia, é, ainda se convoca para o curso. E a pessoa é convocada e não tem o que fazer. Ela tem que ir para o curso, ou ela tem que arrumar uma desculpa maravilhosa para dizer que ela não pode ir para o curso falando no mínimo aí, em relação à empresa. E ainda nas escolas também, né? Ah, tem que ter autonomia do aluno, mas ele tem que ter nota, ele tem que passar no Enem, ele tem que passar no vestibular, e aí como é que você lida com isso? Então, acho Sim. que...
0: Tem, nas nas empresas, eu tenho visto muita discussão sobre aprendizado, nessa linha que você falou, como as coisas se cruzam, né? Ah, Tem tem uma linha muito do aprendizado a partir das experiências, então você tem uma mentalidade de aprendiz, então você aprende com os erros, você aprende ah, conversando com as pessoas, dando feedback, recebendo feedback, porque eu acho que, com o passar do tempo, é engraçado como você vê os cursos dentro das empresas, né? Você tem toda uma carga horária que vai ser cumprida, tem aqueles aqueles cursos mandatórios que você tem que fazer, que eles já são empacotados, já são gravados daquele formato, e você tem que fazer, e você tem que preencher uma planilha falando sim, eu fiz e tudo mais, e que isso também não está se mostrando eficiente, porque às vezes você tem todo... Todo um trabalho de discutir é, Sobre qualquer tema Pode ser ética Segurança, tantos outros Hoje em dia, tanto que tem se falado sobre Cyber security, né? Eu acho que uhum. É uma outra bolha também, né? Que, que, que a gente Quando você entra, quando você começa a procurar Sobre esse assunto, tem se falado muito Mas por mais que você tenha um monte De material é, Cursos, eventos Tudo isso, às vezes No dia a dia você acaba tendo Acaba sendo exposto, exposto a situações em que você não não reage da forma como você esperava Que uma pessoa que tenha feito aquele curso, que tenha participado daquela palestra, reaja Então eu acho que tem muito essa linha de aprendizado por troca, por experiência Também dentro da, da, das empresas como uma inovação uhum. em treinamento e, e em gestão muito, de
1: é, é E tem muito a ver com as startups, né? Então a gente vê cada vez mais as edtechs As EdTechs são essas startups voltadas à educação e elas têm criado formas de gestão, de aprendizagem, têm inovado no formato, às vezes não tão inovador, às vezes é só uma pirotecnia maravilhosa para o mesmo que acontecia, mas é inegável que por muitos anos as consultorias ficaram fazendo mais do mesmo só trocando as dinâmicas e as técnicas e os nomes e aí vem as edtechs e de alguma forma também transforma esse mercado e a gente vê realmente até a nomenclatura agora né de designer de experiência de aprendizagem então muda o nome para não ser mais um professor um consultor e aí tá essa essa, essa na, na minha bolha tá assim o que, que eu sou né eu sou professor eu sou facilitador eu sou designer de experiência o que, que eu sou mas de fato assim nessa minha bolha a gente está vendo muito assim o lifelong learning cada vez mais fortalecido como um conceito e como prática. Ao mesmo tempo, às vezes está no discurso, não está na prática, mas o que parece conceitual na minha bolha é que as experiências de aprendizagem estão aí para ficar e que elas têm que ser de uma outra forma do que já foram. A aprendizagem é cada vez mais é, com esse olhar do informal, do não formal entre os pares e não só um evento de comunicação, que é uma palestra, um treinamento, enfim. Então é, é, é uma bolha que está acontecendo aí, só falando de aprendizagem, mas tem um montão de coisa que está assim orbitando. Mas essencialmente é esse o ponto assim, que eu queria trazer para esse, esse
0: vídeo. E esse, e esse ponto que você falou, né? Da, tem uma coisa muito das startups, né? Eu acho que tem tem uma coisa muito, existe uma, uma quando fala da bolha, da, da valorização, se existe uma bolha, de fato, do, dos valores envolvidos com, a, com a, em torno da, das startups, tem também uma questão do, do conceito da startup, como isso está sendo supervalorizado e como que isso, nós temos que tornar as empresas mais dinâmicas, a gente tem que conseguir tornar as empresas, não os dinossauros, mas que, que elas tenham a agilidade da, das startups, né? O... O é, o a atitude de
1: dono né você é dono da sua pequena startup dentro da sua empresa tipo essa ideia né assim também aparecendo muito forte
0: é, é, é tem tem esse tem essa questão tem o empreendedorismo né e tanta tanto, eu lembrei do, do exemplo da Adobe né que quando você tem uma ideia você tem uma caixa que você recebe um, um dinheiro uma parte de um financiamento para você conseguir implementar aquela Aquela ideia e, a, e o conceito que eles têm É muito isso, você é dono Você você teve uma ideia, você pega uma caixa É muito simbólico para você conseguir levar Aquilo adiante que é seu né? Então isso também aparece Muito na, na minha bolha Essa questão de essa mentalidade De startup, você conseguir tornar é, Quebrar os processos E ter é, mais agilidade Para conseguir ter entregas Para conseguir gerar valor E também trazer novas experiências né Eu acho que tem tem muito essa linha e eu acho que a inovação está tá muito voltada hoje em dia. Claro que existem, é, existem tecnologias que você não tem como mudar a experiência, né? Tem a, a engenharia ali, não tem como, como fazer uma grande, uma grande experiência em torno de uma perfuração de um poço, né? Tem que ser feito. Mas eu acho que tem muita coisa da inovação que passa muito, principalmente na área de digitalização, passa muito por essa coisa da experimentação, né? Então... Ah, Mais um ponto que que as coisas se se juntam, né? Educação, inovação E comunicação, né? Pegando o gancho aí, a comunicação também
1: Cada vez mais se fala de ouvir novas vozes, outras vozes que não eram ouvidas Então cada vez mais uma gestão horizontalizada, para dizer um termo mais antiquado até, eu diria Mas, para dizer assim, as pessoas cada vez mais estão dispostas a se posicionar, os líderes precisam dar voz para as pessoas, para que elas contribuam, tragam novas ideias, tragam diversidade de pensamentos, informações e vivências e não só um indivíduo que comanda o tempo todo e controla as decisões. Então, se fala muito em comunicação de influenciadores internos, que são as pessoas que são estratégicas e que não são dos cargos de liderança, mas que fazem as coisas fluírem também. Então, cada vez mais esse olhar... É, digamos assim, mais democratizado De lugares de fala Sei que lugar de fala é um conceitaço Enorme, mas é um pouco essa ideia De a gente dar mais voz Para as pessoas, trazer o diálogo Para o centro novamente Ontem eu aprendi um termo que eu não sabia Que era assim São as tecnologias nativas Que é o diálogo, <risos> que é a respiração Que é uma tecnologia que está aqui na gente Assim, né? eu, não... eu... É, não sei, não sei se concordo muito com o termo, mas é no fundo é isso, é voltar à essência da gente dialogar mais, a gente saber que pelo conflito as coisas também funcionam. Eu não tenho que dizer amém o tempo todo, concordar com tudo que você traz para mim. Quando eu te falo que eu não concordo, isso também me ajuda a, a trazer novas ideias. Então eu acho que a gente vive ao esse mesmo
0: tempo, tempo que tem uma discussão muito grande de, da, da empatia, né? De você entender o posicionamento do outro, mas mas discordar, né? Então eu acho que tem, tem uma, uma questão que, que perpassa aí é,
1: E uma Mas outra é, coisa que eu é, acho que é legal também destacar tá,
0: Essa então... questão das ideias e de ouvir e de trazer, buscar a ideia de todos os colaboradores É uma coisa bastante antiga dentro da, da, da gestão de inovação Sempre se falou disso, de você criar ferramentas de como que você escuta as pessoas Como que você busca a ideia sem ter o julgamento então assim, talvez agora Mas a gente esteja chegando, exemplos, né, que a gente
1: tem assim de histórias
0: até próximas a nós,
1: assim, de ter as ferramentas para as pessoas poderem se expressar. Mas a liderança também não saber lidar com essas essas opiniões divergentes E expor as pessoas e e coagir as pessoas Para saber quem é que deu aquela ideia
0: absurda, quem é que fez aquilo E quem errou, né? A gente estava falando dessa questão de ah, aprender com o erro, compartilhar o erro Mas assim, tem sempre uma coisa de em algum momento vai ter quem errou, por que que errou Então Hum. assim, eu acho que eu falei um pouco de grau de maturidade, quando eu estava falando da, das startups, especificamente no caso do Brasil, de, de startups por causa do marco regulatório e do grau de maturidade que a gente fala dos diferentes atores, eu acho que também tem uma questão de que a gente já fala há muito tempo sobre buscar essas ideias de diferentes colaboradores, mas a gente talvez esteja chegando num grau de maturidade ainda não ideal, mas talvez a gente tenha... a uh, é consenso de que isso é importante, mas ainda falta conseguir colocar na prática. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, para um, uma coisa que a gente consiga ouvir mais. Mas ainda tem muita coisa a, a tratar de controle e comando, né? Eu acho que a gente, a gente sempre acaba falando de, de, na, na gestão de alguma forma de comando e controle. Por mais que a gente tenha vários processos de gestão que sejam muito inovadores e que quebrem essas fronteiras... Ainda no dia-a-dia a, dia, a gente vê muito isso, e talvez as startups tenham esse todo esse glamour em torno disso Porque em algum momento eles conseguem quebrar essas fronteiras, né? Em casos específicos é. também, tem essas especificidades que precisam ser consideradas
1: E na, na minha bolha eu tenho ouvido muita gente falando sobre a gente viver essa crise da confiança Então eu, eu comando e controlo o tempo todo, por quê? Porque eu tenho uma crise de confiança Eu não confio que você vai fazer, que você vai entregar, então eu tô sempre controlando aquilo Agora, quando a gente dialoga, tem espaço e confia... Autonomia! Exato, eu consigo dar autonomia, eu consigo criar senso de responsabilização sem ser de punição e aí eu consigo criar um outro ambiente. Agora, ainda na comunicação, eu tenho, assim, há algum tempo se fala de transparência e eu acho que isso está cada vez mais evidente, né? A transparência, ainda que eu ache que tem muitas práticas de maquiagem. Então acho que assim, é um transparente É um filtro, é um transparente Mas eu tô ótima, mas é um filtro,
0: entendeu? É engraçado como a gente falou De diferentes assuntos, mas tem sempre Essa questão do É consenso, a gente acorda Que tal coisa é importante Sim, a gente concorda A gente consegue colocar isso em prática Ainda não, né? Então eu acho que a transparência é um pouco isso né Porque a transparência Passa um pouco por credibilidade Por confiança e, e eu concordo com você, eu acho que tem uma, existe uma necessidade de transparência, mas existe uma necessidade de confiança e como que você implementa isso de fato, uhum. né? Então tem, tem uma maquiagem, e tem uma maquiagem várias coisas quando a gente fala de, de comunicação e de como que, como que as coisas, as marcas se posicionam, como que elas vendem o produto, como que... Existem vários várias nuances em, um, em uma determinada comunicação, ação ou, ou a tentativa de, uma, de implementar algo novo. Né? Inovação tem acompanha acompanha isso também, né? Uhum.
1: É, eu assim, eu, a palavra transparência, ela é muito atônica de muitas coisas de comunicação, mas eu, eu desconfio porque a, a linguagem por si só não é transparente, a relação não é transparente entre a expressão que eu uso para nomear as coisas do mundo, passa por um filtro que é o meu filtro, ou o filtro
0: social, ou o filtro de uma comunidade, então ah, assim... É assim. A mesma coisa, você precisa descrever toda a metodologia. Ah, isso era uma outra coisa que eu ia falar. Você precisa escrever toda a metodologia para você justificar por que que você chegou naquilo. Você está mostrando com transparência o seu resultado, mas você tem toda uma série de escolhas e conceitos que você teve que agregar para chegar naquilo. E uma coisa que eu ia falar que está muito na minha bolha é muito essa questão da divulgação científica. E eu fico muito feliz desse tema estar tá muito, sendo muito discutido, debatido por diferentes fontes. É, é impressionante ver quantos novos perfis têm aparecido. De tanto Até que linguística, gente, tem. Todo meu amor. Quantos perfis têm aparecido de divulgação científica? Quantas agências têm aparecido de de divulgação científica? Como isso tem se tornado cada vez mais importante? Os cientistas querendo falar de uma forma mais clara e serem ouvidos, né? Eu acho que que isso é muito legal. No momento em que a gente está, é muito dual esse momento, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma crise de confiança da ciência, a gente tem a ciência querendo se posicionar, falando, olha, a gente está aqui, a gente faz assim, esse é o nosso método, é assim que que a gente trabalha e a gente trabalha com diálogo. Então, acho que é bem interessante. Eu amo
1: quando eu vejo as postagens. Eu, claro que eu sigo ela também, né? Da Djamila, que é, enfim, uma cientista social. E ela tem todo um trabalho incrível. E ela tá nas capas, assim. eu falo, gente, que que delícia ver, né? Porque... Além de tudo, a divulgação científica estar mais evidente é super importante. Eu vi um filtro hoje, eu recebi a sugestão de um filtro, que era eu faço divulgação científica. Você viu isso? Ah, que legal! E hoje, eu não sei quem é que produziu, vou ver depois, você coloca aqui na na legenda. Mas, até perdi o fio da meada do que eu estava falando, mas o fato é. Quando a gente vê que uma cientista da área das humanas está em evidência, você fala, cara, que joia, porque não é só o cientista que está no laboratório, que tem super, enfim, essa, essa imagem já conceitual de que ele é um cientista. Agora, o cientista social que vai estudar coisas que estão aí, né? E... Na nossa
0: vida, poxa, Mas... então é assim, todo o então, meu amor por a... tudo isso que está acontecendo. Além de cientistas, jornalistas da, da ciência, né? Uhum. Tem a gente fala bastante do trabalho da agência Bore, que é muito bacana e que eles trabalham muito com, com a divulgação científica, como que eles trabalham e eles estão em evidência, né? A Sabine está sempre, ela está no Roda Viva, ela está discutindo, ela está fazendo live, então é muito legal você ver o cientista e aí que eu acho que entra a questão de, de ecossistema, porque cada, cada pessoa tem o seu papel, não é mais ou menos que o outro, tem o seu papel dentro... Dentro desse sistema Então, quando a gente fala do pesquisador Do gestor de inovação Tem um papel, uma importância Por que que você precisa disso? Valorizar a gestão de inovação Então, eu acho que tem tem vários elementos Que que são interessantes E que estão aparecendo na minha bolha E que eu fico muito feliz de saber Que essas coisas estão acontecendo Além de vários debates e várias coisas malucas Que têm acontecido no mundo E, E só uma coisa Queria dizer, até para fechar, para o vídeo não ficar muito longo, é que eu, eu gosto muito de ver <risos> Eu gosto muito de ver como os nossos assuntos dos... Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando que vários desses assuntos que a gente está falando agora A gente já falou em outros vídeos uhum. Quando a gente fala da diversidade, a gente já falou do, do, em outros vídeos Quando a gente fala do papel da mulher, quando, quando você fala da, da renomeação do, do, do professor, do mediador, do... Tudo isso a gente gente conversou em alguns... a gente pincelou nos nos vídeos e é muito legal ver, acabando a temporada, é muito legal ver que a gente conseguiu cobrir temas que são tão caros para a gente.
1: É, caros e que dariam assim, né, uma discussão ainda mais Ah, aprofundada e a gente, é isso que a Carol falou, a gente fica horas falando antes para poder fazer esse vídeo de 20, 30, 30 e tantos minutos. Mas é justamente porque são temas profundos e a gente quer trazer de uma forma que seja leve, conversada, obviamente, e muita coisa também aparece nessa conversa, mas eu também adoro quando a gente consegue ver justamente essa conexão, até especialmente essa motivação do Irmãs Rio, né, É de trazer inovação, comunicação, aprendizagem, como essas coisas estão todas muito... É, enfim, interrelacionadas Elas não são separadas Como nada né, é separado É tudo muito integrado E a gente separou em caixinhas Por alguns algumas escolhas aí Enfim, que não, não cabe aqui a gente
0: falar é, E além de, de linkar os nossos vídeos Eu acho que linka também Muito com os postos que a gente coloca né A gente sempre traz o que a gente falou O que a gente colocou no post da sexta-feira A gente coloca também aqui A gente cita, a gente lembra Então eu acho que isso é, é muito bacana E a gente vai... Fazer um apanhado dessas coisas no, no próximo vídeo, que vai ser o último da temporada, mas a gente vai deixar para o próximo vídeo mesmo. E então, a gente só para
1: saber, né? O nosso convite sempre, seja nos seis posts da semana, para que você faça a sua curadoria também dos posts que te chamaram a atenção. Esse é um vídeo especialmente para te chamar a atenção, assim, o que está acontecendo na sua bolha. Já falei isso no começo, repito aqui no final. É, tenta identificar como é que está a sua bolha, conversa com uma pessoa com quem você conviva, é, com quem você trabalha, enfim, o que está acontecendo na bolha de vocês aí para até. De repente, entrar um pouquinho na bolha do outro, ver como a bolha do outro tem a ver com a sua bolha de alguma forma, como a gente fez aqui. Acho que é um bom exercício de diálogo, obviamente, de aprender com o outro também e de inovar, né, Carol? Afinal de contas, são os temas que norteiam aqui os nossos encontros.
0: É, assim, quando você junta com outra bolha, a sua bolha fica um pouco maior. Então é bom, porque senão a gente fica naqueles microcosmos, microuniversos e a gente só consegue olhar para o próprio umbigo. Então... É, linkando com várias outras coisas que a gente falou, né? Diferentes formas de aprender, é, a diversidade, a importância de você ter um olhar adverso, a importância de você discordar, de você, às vezes, entrar em conflito, ter empatia, tudo isso faz com que a gente abra a nossa cabeça para diferentes modelos, diferentes formas de pensamento e a gente consiga, sei lá, viver melhor. E, e para encerrar hoje eu queria falar de um de bolhas e de vídeos e de coisas que estão muito na internet é, rodou muito vídeo de duas irmãs né com uma diferença de idade muito próxima do que o que somos nós duas e a primeira vez que eu vi o vídeo eu morri de rir porque eu falei gente isso podia ser nós duas <risos> porque, eu vi cara? falei podia ser as minhas filhas porque a
1: pequena
0: <risos> a minha pequena é tipo aquela pequena lá assim <risos> E, assim, é impressionante como pegaram uma lupa, né? Assim, a gente não tem uma história exatamente dessa, porque eu acho que tinha tinha uma coisa, acho que, de tentarem né, dar espaço para cada uma, mas, assim, criou-se uma discussão tão grande, time 1, time 2, time A, time... E eu falo, gente, é tão tão maluco, porque a gente pega uma lupa e fica vendo micro... Falando de microcosmos, né? A gente pega uma lupa e fica vendo o, o detalhe do que aconteceu. Né? E, assim, ao mesmo
1: tempo fala-se tanto de empatia e e zero empatia com o que está acontecendo naquela naquela família, né? Assim, quando você joga para a internet, sai do contexto. Então, você vê aquele trechinho e você não sabe como é a relação dessas meninas na vida delas do dia a dia foi uma assim tem momentos aqui em casa que acontece exatamente como aquilo não exatamente mas acontece aquilo assim um um que você fala gente de onde veio isso entendeu no, tipo não tava não tava no meu radar e aí você recorta isso e fica um negócio e muito o julgamento da e a mãe e quem tava filmando e que
0: tipo, alguém tá... perguntou do pai alguém perguntou do pai né então assim é, eu acho muito doido quando que a gente coloca falando é só para fechar mesmo e falar assim Microcosmos, a gente não coloque uma, uma micro câmera para ver uma coisa, né? Tentar enxergar o contexto e, e dar risada, porque às vezes a gente é só para isso, né? É só para dar risada. Você não precisa julgar, né? Você é só dá risada. Porque podia não, ser, não podia ser o
1: Não, e eu não ri, mas também não precisa fazer um
0: testão para ficar analisando e julgando, na verdade. Eu, eu acho que julgando é, é o pior, né? E... Uhum. A gente vai entrar em detalhes, em debates que a gente não gostaria, mas é só pra gente pensar nisso. Não foi, fica no microfone. E foi, na verdade,
1: <risos> e foi, na verdade, desse vídeo que a gente decidiu falar das bolhas, porque a gente pensou: e aí? e aí, o que, que tá rolando na sua bolha? Então a gente acabou tomando essa decisão de fazer esse vídeo sobre a bolha. E eu queria contar uma anedota, porque tem a ver com um tema que, que não foi. Né? Uma anedota da Carol é, é, Eu e a Carol, a gente tem uma coisa Que ela inventou, na verdade Que é quando é um assunto que é meio cansativo Que a gente é meio esperado Você fala, ah, vem esse pessoal aí falar dessas coisas <risos> faz, de
0: novo. faz de novo Faz de novo, faz de novo, faz de novo Não, gente, eu <risos> acho que assim Eu lembro Cara, que, que preguiça que, disso calma. Quando eu comecei a faculdade, eu, eu era muito empolgada e eu ficava contando as coisas que eu tinha aprendido e ninguém queria saber. E aí era isso, assim, tipo, eu mesma já começava a contar e falava assim, ah, então, gente, porque a Renatinha vai lembrar dessa história. Por que que o céu é azul? A Renatinha já... <risos> tem uma cena do Friends, né, do, do Ross, que começa a falar, todo mundo começa a dormir também. Mas... É, a gente está dando um...
1: crédito, a pessoa tem que referenciar. <risos> Friends, temporada 3, episódio 25, minuto tal. É assim, a cabeça. É, funciona.
0: E aí, a, a, a gente ia fazer um vídeo sobre o que dá preguiça. E no fim acabou virando o um vídeo das bolhas, mas... Porque a gente, a gente tem preguiça de
1: muita coisa, né, Carol? Tem coisa que a Nossa. gente começa a ler eu... Ela mandou para mim um post
0: cheio de... Tipo, até botando... <risos> Nós não vendemos lanche. nós vendemos experiência. <risos> e com esse soninho gostoso, espero que vocês não tenham preguiça do nosso próximo vídeo com esse soninho gostoso. A gente encerra o vídeo de hoje e aguardando ansiosamente para o vídeo 11. É, da, da dessa temporada das irmãs, que é
1: um mais um segundo a
0: Carol. É 11. Um, um do lado do outro. <risos> é, do lado do outro. Uma do lado da outra. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Comentem, compartilhem. Dicam pra gente o que vocês estão achando. O que vocês esperam da próxima temporada. Um grande beijo e até mais.